0: Jediný kaštieľ, ktorý sa na Slovensku po druhej svetovej vojne zachoval skoro neporušený a nerozkradnutý je Betliar. A už roky teší svojich návštevníkov krásou, ktorú zozbieral slávny rod Andrášiovcov. Dnes vám teda ušetrím cestu cez horský prechod v snehu a ľade a blízko Rožňavy do kaštieľa Betliar vás pozývam na jeden plnohodnotný výlet. Plnohodnotný cez rádiovlna. Je tu práve poludnie, prajem dobré počúvanie. Výlet na vlne z na Slovensku máme krásne, múdre a vzdelané ženy. Patrí k nim aj a Mateová, riaditeľka múzea Betliar, ktorý je jej srdcovkou odčias, kedy začala študovať históriu. Teraz je z nej niečo ako zámocká pani, pretože po Betliari sa môže prechádzať, kedy chce. A som rada, že nás obrala zo so sebou, ani papuče si nemusíte dať takto cez rádio a pritom tu majú aj krásne koberce. Tímea, aj nám niečo na zámku pribudlo, odkedy tu pracujete?
1: Na sklonku roku 2014-2015 modernizovali expozíciu, prebiehali rôzne reinštalačné práce ktoré ešte dodnes nie sú ukončené. V 1994 roku bola ukončená veľká obnova kaštieľa, vtedy vznikla expozícia s názvom Bytová kultúra šľachty v 18. a 19. storočí. No a túto expozíciu sme my začali modernizovať v polovici roka 2014. Tieto reinštalačné práce ešte dodnes trvajú, nie sú ukončené, nie je úplne jednoduché presúvať napríklad nábytky v kaštieli, ktorý je otvorený počas celého roka, keď nám trudia mnohí turisti a samozrejme týmto reinštalačným prácam predchádza aj výskum aj archívny aj umelecko-historický aj reštaurátorský a máme tu novú expozíciu, ktorú nazývame Múzeum Andrášijovcov, apartmány grovskej rodiny. A táto expozícia sa snaží priblížiť život posledných troch generácií Andrášijovcov.
2: Pre tých ľudí, ktorí si nevedia predstaviť, zhruba ako vyzerá kaštiel Betliar. Ako by ste to pomenovali v stupnici od 1 do 10, čo sa týka zachovalosti kaštiel?
1: 11. <laughs> A to <laughs> hovorím aj z toho dôvodu, že kaštiel Betliar je jediný kaštiel, na Slovensku, ktorý sa po druhej svetovej vojne zachoval takmer v celý svosti.
2: A čím to je? Čo sa stalo také zázračné, že to prežil chudák?
1: Tak by som použila tiež to slovo, že zázračné, alebo že kaštiel mal šťastie na ľudí, pretože hneď po odchode Andrášijovcov prevzal správu nad majetkami miestny farár Štefan Havlík, ktorý sa postaral o to, aby bol kaštiel chránený sovietskými vojakmi, rovnako aj Krásna Húrka. Tí nepúšťali do kaštiela nikoho, takže tu nedošlo k tomu, čo poznáme z ostatných kaštielov na Slovensku. nebolo to rabovanie, kaštiel bol tým pádom ochránený a potom tu... Prichádza doktorka Alžbeta Günterová Majerová v roku 1952, ktorá ako prvá zapísala všetky predmety aj z Krásnej húrky, aj z Kaštiela Betliar. Urobila revíziu, keď dostala nejaký prípis z Bratislavy, aby poslala niektoré zbierkové predmety tam, tak odpísala veľmi elegantne, že ich nevie nájsť. Tým pádom ich ušetrila.
2: A zostali tu? A zostali tu. Mohli tu ostať, nevyskytli sa u nikoho na chate, niekoho zvedenia. No vynikajúce, čiže kaštiel je stále vo veľmi dobrej kondícii, čo v podstate zistíte, hneď ako vstúpite tými hlavnými dverami dnu. Vchodové dvere lemujú Dve zaujímavé sochy. Čo sú to? to sú to nejaké sú... Múzie, alebo...
1: Sú to predmety, ktoré si zo sebou doniesol pán tohto kaštieľa grof Emanuel Andráši, známy ako železný grof kvôli svojim aktivitám v hutníctve a v baníctve. A sú to rôzne suveníry z exotických ciest, ktoré sa nachádzajú aj na rôznych iných miestach v kaštieli. Návštevníci no nám častokrát hovoria, že majú taký pocit, ako keby tu ti Andrašiovci stále žili, ale len sú povedzme niekde v parku alebo na a to. Je presne to čo chceme sprostredkovať aj návštevníkom tú atmosféru. A je to naozaj niečo výnimočné, čo človek nezažije na Slovensku nikde inde. Poznáme aj iné interiérové muzeá, ale to sú väčšinou zvozové miesta. To sú miesta, na ktoré sa zvážali predmety, nábytky, obrazy z iných miest. Dnes je to už ťažko vystupovateľné, že odkiaľ vlastne boli donesené, pretože tam tá dokumentácia značne chýba a ten betliar je naozaj výnimočný a unikátny.
0: Prechádzame sa po kaštieli Betliar po stopách Andrášiovcov, možno aj Oliver spozornil. Zostaňte na vlne, o chvíľku pokračujeme. Počúvate výlet na vlne s Didianou. Kaštiel Betliar je tak historicky zachovaný, až sa sem určite aj filmári radi vracali. Našou sprievodkyňou je jeho aktuálna šéfka Timea Mateová. Čo sa tu nakrúcalo, spomeniete si?
1: Bolo to už pred niekoľkými rokmi, ale ako keby to bolo včera. Niektorí moji kolegovia si vyskúšali aj drobné herecké úlohy. Nech sa páči, no. Boli sme prekvapení, ako veľmi to fungovalo. Napriek tomu, že ten štáb pri natáčení posledného seriálu mal až 150 členov, ale tá spolupráca bola veľmi dobrá. Si myslím, radi by sme si to niekedy možno v budúcnosti zopakovali. A ktoré to boli teda diela? Pamätáte si tie filmy, to respektíve bolo, seriály? Na to bol seriál 1890.
2: Sme vo vstupnej hale, kde je veľké množstvo obrazov na stenách s podobizňami rôznych ľudí. Predpokladám, tým, že sú to Andrášiovci, tak?
1: No sú to Andrášiovci. Rodina pochádza zo sedmohradskej obce Čík-Sentkiráj. To je dnešné Rumúnsko. Táto obec sa dostala aj do ich erbu. Je to ich predikát, či ksendkiraj et krásna hórka. Prichádzajú do Uhorska približne v polovici 16. storočia a vidíme ich tu na obrazoch. Nie všetkých vieme identifikovať, ale vieme napríklad, že pán v modrom kabatiku je Leopold Andráši, ktorý bol zakladateľom Anglického parku. Ten sa nachádza okolo Kaštieľa. Pôvodne mal až 80 hektárov. Nachádzajú sa v ňom rôzne drobné stavby, ale aj najvyšší umelý vodopád na Slovensku, ktorý má výšku 9 metrov. A pod týmto vodopádom chovali Andrášiovci ľadové medvede, čo je úplne unikát, pretože zatiaľ nepoznáme iný príklad súkromného chovu ľadových medvedov. Výborne. A
2: dúfam, že tu nepretrvali a nebehajú niekde po horách okolo. <laughs> že ich teda nikto nevidel. Ľadový vodopád je v tejto chvíli zamrznutý, alebo vypnutý? alebo Je zamrznutý áno. a je ja to dosť pôsobivý pohľad. Pôjdeme si ho určite radi pozrieť.
1: Tam momentálne stojíme uprostred galérie predkov. Je to časť štieľa, ktorá patrila medzi najreprezentatívnejšie priestory. A tu bol samotný návštevník alebo host Andrášiovcov konfrontovaný s ich bohatstvom. Pretože v tejto časti kaštieľa to nám dokumentujú historické fotografie. Boli ich honosné textílie, rôzne trofeje, vypreparované zvieratá aj z domácich, aj z exotických poľovačiek, rôzne zbranie a tu si mal ten návštevník uvedomiť, že kam vlastne prišiel na aké dôležité miesto a do akej dôležitej rodiny.
2: Sú tu v tejto chvíli aj rôzne brnenia. To je pôvodne, ako tu boli vystavené, alebo to je na miesto tých vypreparovaných zvierat, títo rytieri?
1: Bolo to tu a zaujímavosťou je, že sú to maškárne kostýmy na ples, ktorý sa konal v Budapešti v roku 1902 a bola doba Mateja korvina.
0: Mm-hmm.
1: Z tohto podujatia sa nám zachovali aj historické fotografie.
2: Ako je dobré mať niekedy maškarné plesy. Vchádzame cez veľké
1: presklené a drevené dvere
2: do saloníka. Predpokladám, že sa bola červený. Áno, <laughs> lebo všade sú
1: tu na stenách červené tapety a krásne červené závesy. No je to príjmací salon, kde príjmal grov svojich hostí. Riešila sa tu politika, obchodné vzťahy, spoločenské udalosti. Na stenách vidíme aj majiteľov tohto kaštieva. Bol to grov Emanuel Andráši, železný grov. A oproti je to jeho brat Julius Andráši, ktorý bol kancelárom v Rakúsko-Uhorsku. Jeden z najslavnejších Andrášiovcov. Minulý rok sme oslavovali 200 výročie jeho narodenia celý rok sa niesol v znamení týchto oslav. Fešák to bol človeče. O, áno. <laughs> Súhlasíte, ja.
0: Tiež patrí k vášmu vkusu, áno? Fešákov nikdy nie je dosť, aj keď už zdobia iba steny, kaštieľ a betliár, kde dnes vyletujeme. Zostaňte na vlne. Výlet na vlne s Didianou. Šikovných majstrov maliarov nie je veľa a sme radi, ak zoženiem niekoho, kto nám steny vymaluje na bielo. Medzi slávnych maliarov patrí aj Žigmund Vajda, akurát, že Žigo maľoval fresky v kašteli Andrašovcov v Betliari a na výlete na vlne obdivujeme jeho nádherné dielo na strope v Červenom Salóniku. Našou sprievodkyňou kaštieľom je aj Timea Mateová.
1: A v tejto miestnosti ešte aj portrét jedného podľa môjho názoru z najzaujímavejších Andrašiovcov, bol to grov za Andraši, ktorý bol predposledným majiteľom tohto kaštieľa, bol vášným športovcom. Do Horska napríklad doniesol konské polo po vzore z Anglicka a bol to vlastne človek, ktorý prvýkrát vhodil loptu do bazéna pri prvých pretekoch vo vodnom pole. Že naozaj to bol veľmi vášným športovec, poľovník, umelec, aj keď nemal až také výdvar. Kvality. No a v neposlednom rade aj veľmi veľký milovník žien.
2: Áno, ako mám na to výhradné právo, však ako športovci vždy sa páčili ženám. Môžem sa presunúť aj túto k balkoniku, alebo ako to nazvať, gluči, kde je nenormálna suchá.
1: To sú také oslavy, ktoré sa spájajú s pitím vína. Ale možno zaujímavý je ten pohľad z okna na časť, kde mal grof svoj ateliér a kde bol byt mladšieho grofa, v ktorom pobudol až dovtedy, kým sa neoženil.
2: Aha, a to je ktorý dom tam? Teraz vy máte kanceláriu? Oproti.
1: Máte veľmi pekné, príjemné
2: pracovné prostredie.
1: Tieto nábytky, to sú pozlatené nohy? Je to taká zlatá farba. Konkrétne tieto nábytky, ktoré vidíme pred sebou, tak majú nové čalunenie. To sa vlastne častokrát stávalo tých, 90. rokoch, aj keď bol kaštiel rekonštruovaný a obnovovaný, že častokrát sa siahalo na miesto reštaurovania k takým možnostiam ako nahradenie kópiami. petá, ktorá sa tu nachádza, je textilná, ale nie je pôvodná. A rovnako boli pri tejto príležitosti zakúpené do kaštila aj nové koberce, ktoré sme však v roku 2015 vymenili za tie pôvodné. Tak na jeden sa práve pozeráme. To orientálny koberec, ktorý sme našli na povale v hospodárskej budove.
2: Podľa čoho ste identifikovali, že patrí práve do Červeného Salóniku?
1: A našťastie sme mali k dispozícii dokumentačné fotografie, ktoré zachytávajú kaštiel v stave ešte pred tou poslednou obnovou. Tá obnova bola zaiste veľmi dôležitá, pretože kaštiel bol stabilizovaný staticky, ale dnes už s odstupom rokov vieme vyhodnotiť, čo bolo nevhodné a čo možno mali robiť trošku inak.
2: No to tak býva, ale tak hlavne kaštiel nevymaľovali na bielo. Áno. Odstránili všetky fresky, čo je veľmi osviežujúce. Bohužiaľ, niektorým pamiatkám sa stalo aj toto. Prechádzame do ďalšej miestnosti z Červeného Salónika a tu sú rôzne také, nazvíme to vitrinky, v ktorých sú, predpokladám, celkom zacné porcelány a porcelánové sety.
1: Táto miestnosť ešte patrí medzi reprezentačné miestnosti v kaštieli. Ono totiž ten kaštiel mal rôzne trasy, trasy, po ktorých chodilo pánstvo, hostia, trasy, po ktorých chodilo služobníctvo. Toto ešte patrí k tej reprezentačnej časti. Hostia sa presúvali cez túto miestnosť, ktorú nazývame Kunstkabinet, pretože sú tu vyinštalované možno najzaujímavejšie predmety, ktoré Andráševci vo svojich zbierkach mali. A presúvali sa rovno do tejto ďalšej miestnosti, do herne. A v herni čakali na pokyn, Komorníka, ktorý ohlasoval, že obed alebo večera je pripravená. No a nevideli, čo sa deje za týmito dverami, pretože na týchto dverách je mliečne sklo a za týmito dverami je servírovacia sieň, kde pripravovalo už tie spomínané hlavné chody.
0: A zaujímavosťou je, že medzi riadom a športovými trofejami sa vyníma ľudská lebka Patrila z Bojníkovi. Viac o chvíľu. Výlet na vlne s Didianou. Nekradni, lebo si ťa vystavia vo vitríne. Kto vie, či sa toto šírilo vokoli Kaštieľa Betliar? Pretože porode Andrášiovcov zostala vo vitríne Kaštieľa aj Lepka. Komu patrila? Hovorí riaditeľka Kaštieľa Betliar Timea Máteová.
1: Lepka patrila podľa úsnej tradície miestnemu zbojníkovi Dovčíkovi a sú tu rôzne porcelány. Ak to nebol asi. No aj kamenina, aj porcelán z herendu s takzvaným Andráši dekorom.
2: Čo si zbojníka vystavovali? Chudák, to ako na odstrašenie... A vyzerá, že to bola aj učebná pomôcka, lebo tá lepka je pokreslená ano. rôznymi číslami. Ďalej je tu líška, nádherná truhlica, tiež s rôznymi nápismi, aj vieme identifikovať, či to sú len Andráši, podpisy. Mano, podpisy, áno. Oh.
1: Tie športové ceny patria medzi také zaujímavé predmety v kašteli a nám sa nedávno podarilo zakúpiť ďalšiu športovú cenu, ktorú vyhral Gejza Andráši v roku 1908 na súťaži v regate, teda súťaž plachetníc. Ešte ju nemáme doma, ešte je momentálne tento zbierkový predmet na generálnom riaditeľstve v Bratislave, ale už sa veľmi tešíme, keď ho umiestnime do tejto vitríny.
2: Tak naozaj ako športovci srdcom aj dušou, keď už regaty preteky
1: riešili ľudia z Betliara? Keď sme už spomínali tie rôzne pachy, tak v kaštiele je približne 50 miestností, ale nie je tu kuchyňa. Kuchyňa bola v hospodárskej budove, práve kvôli tej praktickosti, aby sa rôzne vonie nešírili kaštielom. Dokonca táto kuchyňa bola dvojpodlažná, pretože zvlášť sa pripravovali jedlá, ktoré boli teplé a zvlášť studené. A z hospodárskej budovy cez celý dvor a cez toto točité schodisko prichádzalo služobníctvo s jedlom do servírovacej
2: miestnosti. To ako museli celkom Zdatný, lebo prejsť s tými táckami a s nákladom po točitých schodoch, tak si to viem predstaviť, že častokrát to jedlo smerované sem aj neprišlo úplne v pohode.
1: Je to možné a v týchto častiach mali pripravené nastohované riady, príbory a všetko, čo patrilo... V tejto činnosti. A tu sa nachádza ešte jedna zaujímavá technická pamiatka a to je spínač elektrickej energie pre prvé poschodie. Kaštiel bol pomerne skoro, už začiatkom 20. storočia, okolo 1905, elektrifikovaný a mal aj vlastný vodný systém. Toto, čo tu vidíme oproti, tak to sú rúry, ktoré sú opatrené takou tenkou krústou kvôli teplnoizolačným vlastnostiam. A kaštiel bol aj vykurovaný, dole v prízemí sa nachádza kotol, to je tiež zaujímavá ...technická pamiatka. Keby niekto z našich budúcich návštevníkov chcel vychutnať takú prehliadku, ktorá ide po bežne z prístupnenej trase, teda po trasách, po ktorých chodilo služobníctvo, tak dvakrát do roka vždy v lete ponúkame aj takýto typ prehliadky... Výborne, takže po netradičných cestách takých bežných ľudí. Áno, a pre be- a vlastne je to bežne nespristupne na trasa.
2: Strieborné misie si asi predpokladám, práve na nich sa servírovalo to jedlo. Je to predsa len nejaká piecka asi, kde sa to celé skladovalo, aby to nevychladlo. Je to
1: niečo na spôsob dnešnej mikrovlnky. Je to ohrievač na jedlo, ktorý fungoval ano. takový teplovzdušným systémom. Ale v tejto miestnosti sa nachádzajú aj rýchlovárne kambice, ktoré sú elektrické. Je to tiež doklad toho, že kaštiel už fungovala elektrína, tá bola zavedená elektrína. Z
2: ktorého roku môže pochádzať táto rýchlovárna kanvica?
0: Zhruba 1910. Ale našla som vraj, rýchlovarnú kanvici objavili až v roku 1955, ale zdá sa, že jej predchodkyňa bola používaná už oveľa skôr v kaštieli Betliar. Ak pre nič iné, tak už len kvôli rýchlovarnej kanvici z roku 1910. Tam zavítajte. V Betliarovaní pokračujeme za okami. Počúvate výlet na vlne s Didianou. Čo by ste povedali, koľko chodov sa mohlo servírovať v časoch, keď kaštiel Betliar hostil významných hostí a hodovali v honosnej jedálni? V tejto miestnosti sa totiž aktuálne nachádzame s riaditeľkou múzea Betliar Tímeou Mateovou.
1: Tu sa Anrašovci stravovali len keď mali hostí. Keď boli v takom menšom a komornejšom zložení, tak sa stravovali dole v letnej kuchyni. Tá sa nám bohužiaľ zachovala, dnes je tam inštalovaná expozícia egyptológie. Zaujímavosťou tejto miestnosti je, že celý stôl, alebo teda stôl sa dá roztiahnúť na. Dĺžku celej miestnosti, takže sa tu zmestilo veľa hostí. Aby ste si to vedeli predstaviť, ten
2: stôl môže mať tak, keď rozpažím, 2 metre maximálne, no, metra pol. a pol. A miestnosť t- má niekoľko metrov. Teda. On má
1: taký dôvtipný systém nožičiek a prídavných dosák, takže to je naozaj jeden z praktických kúskov. A obedy aj večere trvali častokrát 3 až 5 hodín, pretože sa podávalo okolo 25 druhov jedla. Od predjedla až po dezerty. A bolo veľmi neslušné jesť pomaly. Práve kvôli tomu, aby nepredlžovali ešte celý ten cyklus večere.
2: Dobre, čiže sme to dopracovali až k cyklu, kedy naša večera trvá 3 až 5 minút. Z <laughs> až 5 hodín. Pekne. Rýchlo všetko nahádzať do seba a vybavene. Ja, ja tiež jem veľmi rýchlo, ale hovorím, že jem ako aristokrat. <laughs> Ale 25 chodov, predpokladám, už nedávate.
1: Nie, neviem, to v žiadnom prípade.
2: To si ani neviem predstaviť. Minule sme boli na degustačnej večeri, to malo 8 chodov, ako mali sme čo robiť, aj keď tie porcie boli veľmi miniatúrne. Predpokladám, že aj oni v tom duchu išli.
1: A deti sa nikdy nestravovali s dospelými, Tí sa stravovali zvlášť s vychovávateľkami vo svojich izbách a vo svojich apartmanoch. Navštivníci sa nás častokrát pýtajú, čo jedli. Deti? Spagety a rezník, nie? Preto, to je jasné. Všeobecne, aké mali menu. S istotou vieme povedať, že miestnou špecialitou bola huspenina z medvedich nožičiek.
2: To by sme mohli aj doteraz zachovať túto špecialitu v tomto regióne. No
1: až na to, že medvedí chránení. Ale... No však práve
2: preto, lebo ich podľa mnohých zbytočne veľa, tak nie z tých ľadových, ktoré chovali na dvore. Čiže huspenina, môžeme si ich pripomenúť v rámci sobotnejšieho obeda po výlete. Nech sa páči kúpiť kolienko a dobrú huspeninku robiť. Veľa kolagénu mali potom tým pádom. A ešte ďalšie špeciality, niečo sladké napríklad.
1: Konzumovali aj ľadové ovocie aj rôzne zmrzliny Koláče. a veľmi obľúbené bolo aj kakao, teda horúca čokoláda.
2: Mm, tak boli to fajn šmekri, sa dá povedať. Kedy sa začalo takto stravovať, že 25 chodov?
1: Inšpirácie do Uhorska prichádzali z Anglicka, ale taktiež aj z Francúzska. Hlavne vo Versailles to bolo veľmi vyšperkované, malo to veľmi prísne pravidlá a to si potom postupne osvojovala aj tá uhorská, alebo rakúsko-uhorská šľachta. Možno by som ešte upozornila na miestnosť, ktorá je vo vežičke. Práve do tejto miestnosti odkladalo služobníctvo všetok riad, ktorý sa používal napríklad pri večeri. Hore sa tiež vychádza, to je okno alebo pekne zabednené? To je okno. Okna máme zabednené kvôli ochrane zbierkových predmetov. Slnečné lúče poškodzujú Áno. predmety, tak momentálne máme okienice všetky zatvorené.
0: Na to myslíte, ak vám na príborník popratete alebo hodnotný obraz svieti cez dvere na terasu alebo iné veľké okno, soniečko. Sme v kaštieli Betliar, kde sa aj praktické veci dozvieme o t O chvíľku pôjdeme do herne, aj keď hraci automaty ešte Andrášiovci nemali, ale dosť rýchlo sa vtedy dalo prehrať kaštiel aj v kartách. Výlet na vlne s Didianou Biliard hrával od konca 16. storočia a noblesný stôl. Na biliard, alebo ako sa vraj u nás písomne hovorí, gulečník, mali aj Andrášiovci v kaštieli Betliar, kde je doteraz v miestnosti, ktorú nám predstaví Timea.
1: No, tu sme v herni biliardový stôl na približne 150 rokov. Práve v tejto miestnosti trávili Andrášiovci a ich hostia čas po večeri. Páni fajčili cigári, ale taktiež aj dámy. Tu konzumovali dezerty a venovali sa nejakým spoločenským hrám. V tejto miestnosti je priamo vchod, alebo teda východ aj na terasu Kaštieľa. Takže v lete to mohlo byť veľmi príjemné. Určite áno, steny ochladzovali a tu na obraze je krásna hórka? Na jednej strane je krásna hórka a oproti je to Kaštiel Bekliar, sú to diela Žigmunda Vajdu, ktorý pracoval pre Andrášiovcov a je to rok 1898. No, proti máme Napoleona. To je Beethoven.
2: Áno, to viem. To dole, dole na klavíri je Beethoven. Predpokladám,
1: že mi na klavíri nestal Napoleon, ale tá bitka. To je bitka pri Osieku. A je to obraz, ktorý si už boli viackrát pozrieť kolegovia zo Slovenskej národnej galerie. A plánujeme ho zapožičať na veľkú výstavu o Túrkoch, o Osmanoch, ktorú v tejto galerii plánujú.
2: A potom sem čo zavesíte na miesto týchto obrazov? Máte
1: nejaké repliky? Máme v depozitári zbierkové predmety, ktoré nie sú vyništalované v kaštili a ktoré môžu prísť na ten čas práve na toto miesto.
2: Ako si máme predstaviť depozitár? To je nejaká obrovská miestnosť, kde sú tie obrazy poukladané, čo ja viem, na zemi alebo na stoloch. Ako sa skladujú také pamiatky?
1: Sú to priestory, ktoré majú zvláštny režim, aj čo sa týka bezpečnosti, aj čo sa týka nastavenia nejakých vhodných podmienok. Musia tam byť dodržané stupne celzia, musia tam byť dodržaná vlhkosť. Každý jeden z tých depozitárov vyzerá trošku inak. Iný je na textil, iný je na papier, iný je na nábytok, alebo potom na výtvarné umenie. A sú to miestnosti, do ktorých má vstup len odborný pracovník múzea. A momentálne v kaštieli je meraná vlhkosť a teplota? Pretože... Každý jeden deň ano. a výhodná nocujeme aj vlhkosť, aj teplotu. Možno sa zdá, že je tu chladno, ale treba si uvedomiť, že kaštiel nie je vykurovaný od odchodu Andrášijovcov od roku 1944, že predmety, ktoré sa tu nachádzajú, si zvykli na ten režim postupného ochladzovania a potom postupného oteplovania.
2: Takže im to neškodí nie, 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 a však sú a... stále vo veľmi dobrej kondícii, pozerám, že naozaj je to veľmi krásne zachované.
1: Odborní pracovníci, kurátori majú na starosti, aby kontrolovali zbierkové predmety aj v depozitároch a aj v samotnom kaštieli.
0: Mnohí si nevieme zvyknúť na
1: zimu, ale vzácne
0: artefakty a nábytky v Betliari si zvykli. Tak sa dobre oblečte, ak pôjdete na výlet do nášho najzachovalejšieho zámku, aby ste neprechladli, ako sa mi to podarilo a môžete aj pekne, však do kaštieľa Betliar sa chodí za životom aristokratov. Ďakujem riaditeľke Múzea Tímei Mateovej za sprievod, želáme majte deň ako z obrázku a do kaštieľa Betliar sa ešte vrátime, však je to najkrajší zámok na Slovensku a je tu čo objavovať. Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.